0: Bienvenue sur le podcast de Nat Véro, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme.
1: Salut tout le monde On est de retour avec Véro pour un nouvel épisode. On vous a dit qu'on essaie d'enregistrer un maximum d'épisodes dès qu'un homme est prêt à venir se livrer. Et aujourd'hui, euh, je suis encore entourée de euh, Aude. Salut Aude. Hello. Hello tout le monde. <rire> Comment et, ça va bien euh, Eh ben écoutez, on va bien. Euh, malgré euh, tout ce qui se passe, on va quand même bien. On garde la pêche. Euh, et on a aujourd'hui en face de nous un homme. Un vrai. Euh, Un, un vrai, tatoué. Un, un vieux. Il ne nous a pas montré. Non. <rire> non. Euh, je ça parle pour toi, personnellement. <rire> je ne voilà. dirai rien même on, sous la torture. <rire> et il s'appelle Fouad. Fouad, il a décidé de venir nous parler ce soir. Euh, oui, parce qu'il est dit ce soir, mais il est que 17h, non on bon, que en fait, il dire... fait un peu nuit, on est tous confinés. On un a qu'à dire déprimé, que c'est le soir, hein. façon machin,
2: mérule, tu sais, genre. C'est hein, ça. Hein, c'est la nuit, on se confine. Non, mais attends, il faut, il
1: faut mettre de l'énergie, là. là. Ça, ça va. Fouad est là ce soir.
2: On va dire Fouad. Okay. Ah merde. Ça commence bien, c'est tendu entre nous, direct. C'est pas à, à f o u, -D. F -O -U d Mais parce que ça se dit comme ça, mais déjà, j'ai passé mon enfance à dire la vraie prononciation en arabe, c'est ouais. mais Ça me saoulait. J'ai transformé le truc en Fouad. Du coup, ça fait mon identité un peu. Ok, donc Fouad,
1: vous avez compris. Et est là ce soir pour nous parler d'un Sujet, euh, qui concerne tout le monde euh, ça nous est arrivé à tous euh, à des moments différents de nos vies euh, mais tout le monde a quitté ou s'est fait quitter donc on va parler de rupture euh, on en a tous chié on en a tous, euh, et on a tous fait du mal euh, à quelqu'un ou, euh, oh, ou on me regarde non, mais moi, je, moi je suis une sainte personnellement ça fait partie dire. de l'amour <rire> c'est ça l'amour si, si on veut vivre des choses euh, il faut prendre des risques et le, le risque c'est de souffrir
2: Excusez-moi, je, euh, je suis désolé parce que je n'ai pas coupé du coup. Ah oui, on coupe les, ouais, les en fait, portables
1: euh, comme quand tu vas au, au spectacle de Florence Foresti, ah, tu bon, coupes chez euh, ouais. Natévéro du coup. C'est
0: dingue cette éducation, ces jeunes. Je suis pas
1: en fait, Existe pas T'inquiète, tu sais c'est pas grave, Pierre, Allez. tu réponds si tu as une urgence. Oh, ok, merci, c'est gentil. Euh, et ne, ne dévie pas de ce sujet très important ouais, que, que nous allons aborder aujourd'hui. Euh, donc une histoire d'amour, euh, c'est des moments heureux, c'est des moments difficiles et, euh, et tu vas nous raconter toute ton histoire. Où... Il y aura
2: donc une trilogie, <rire> il y aura trois épisodes. Donc. Fred ouais.
1: vient de se séparer, c'est tout neuf, tout, mmh. tout, tout chaud on va dire, euh, de son épouse, de la maman de, de tes deux enfants. Après on n'est on passé... pas mariés, on pas mariés mais ma oh, compagne. Ouais. T'accompagne, pardon. Mmh. Après avoir passé 11 ans, mmh. euh, et, et tu vas nous en dire un peu plus sur ce qui a amené... Euh, ben, cette décision, pourquoi vous avez décidé de vous séparer. Et tu vas nous parler aussi des beaux moments que vous avez passés ensemble et de ces deux enfants euh, que vous avez euh, produits.
2: Quelle <rire> belle production. Du
1: terroir. <rire> ben, C'est des merveilles. C est, c est, c est, c
2: est exactement. Ils sont bio, ils sont, ils sont parfaits. Ils vu ai euh, ouais, enfin, au, au grand air, au grain. Au grand air parisien. Rouler sous les, sous les aisselles. Ils, cool. ils ont été roulés vraiment sous les aisselles en plus.
0: Mais avant ça, Olivier, <rire> je te donne la parole. Ah, très bien. La question. De ah, cette nouvelle saison de Nathé Véro. Qu'est-ce que c'est <rire> On pose donc toujours euh, des petites questions. C'est ça hein, que tu voulais Oui, hein t'as on... pas passé le quiz, mais c'est ah, pas. Vas-y, vas-y, mais, vas mais moi je pensais comme partir directement ah, sur je les questions. J'anticipe le quiz. Je... Donc le quiz, on inaugure. Je vais faire
2: genre, je suis pas au courant. Ah bon voilà. Il y a un quiz On la refait.
0: <rire> ah ok, t'es parti. C'est prêt bon euh, Brune ou blonde
2: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, brune pour vivre, euh, blonde. Euh... Pour s'amuser.
1: <rire>
0: c'est énorme. <rire> c'est énorme. Ce podcast commence très mal. Je suis désolé. J'ai laissé de plomber l'émission. Tu vraiment
1: fait... ces, ces critères-là, quoi. Non, <rire> c'est pas ça, mais je me base alors, sur... OK, donc du coup, Aude, c'est pour, pour la euh, vie. vie. Et moi, c'est oui, pour la vie. Oui, mais alors,
2: attends, il a... y a une question. Vraie blonde, fausse blonde non, Ah, plus... alors là, Ah ouais, mais alors, alors là, là on part...
1: Euh... Non, ouais. non, pardon, c'est très détails, C'est trop complexe. Complexe. Non, mais moi je
2: te dis ce que je ressens, c'est du tac. -tac. Mais t'as vraiment,
1: ouais. je me permets de, de, de rebondir, t'as vraiment des critères physiques parce que moi je me dis non, que j'avais ça avant. Non, j'en ai pas et... vraiment, mais
2: j'ai remarqué en fait les, les, les grandes histoires que j'ai eues c'était essentiellement avec Daniela Brune. Ouais, donc c'est pour mais ça que je te dis ça. Attends, les brunes ne comptent pas pour des prunes quoi. Non mais t'as raison. Et c'est vrai, ce, cette grande penseuse disait euh, ça. T'as et, et
1: raison, c'est vrai. Moi j'aime bien ouais. aussi les brins un peu typés et, et je suis avec un brin typé Moi je et... dis pour régler ce problème. Ah bah, tu vois quand <rire> on creuse. Es, mais Nath elle nous
0: fait genre au début. Ouais. Non mais c'est pas elle bien la part des stéréotypes. Je suis choquée. Et en fait elle se elle passe a grave des, des, des.
2: Ouais en fait j'ai grave fait. des critères. <rire> mais moi j'ai pas de cheveux, <rire> ça a réglé le problème. <rire> Allez on enchaîne. Pas de souci. Allez on enchaîne. Ça va être de toute façon. Allez.
1: N'oubliez pas de parler devant vos micros. Ouais, alors là c'est bon là.
2: Parfait. Alors.
0: On y va. Allez, ah bah j'enchaîne. Avec ou sans préliminaire
2: Avec enthousiasme déjà.
0: Avec ou sans surprise euh, Avec iPhone ou Android iPhone. The Holiday ou Coup de foudre à Notting Hill The
2: Holiday c'est quoi, c'est un film
0: bah, <rire> <Ouais>. <rire> Avec Jude Lowe. Ah, ouais, et, et, euh,
2: et Ah oui, avec Cameron euh, Diaz Cameron ah Diaz oui, euh... Ouais, on va dire The Holiday. The Holiday. The Holiday. Ah ouais, ouais? Ouais. Moi aussi, j'attends. J'ai toujours trouvé trop long coup de fou, coup de fou dans Notting Hill. C'est vrai? Mauvais réel. Non, <rire> c'est un bon <rire> réel, mais je me, suis, je me suis un peu euh, fait J'ai dit un gros mot, pardon. Je m'en excuse.
0: Avec ou sans gluten?
2: Avec.
1: <rire> Kiffer de live. allez. Ouais. Ouais. On va dire. Non, mais,
2: mais, mais bio par contre.
1: Mes bio. Bah oui, comme les Il... enfants. Voilà, J'aime beaucoup une expression, euh, c'est la pute à graines. Euh...
2: Ça part en sucette direct. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à chers
0: auditeurs, mon, chers mon auditrices, frère, mon ce frère, podcast euh, en Mon
1: frère, qui est un homme qui, qui respecte énormément les femmes et qui les aime plus que tout, me dit toujours, quand je veux faire du quinoa, euh, et, et, et que lui n'en veut pas, il me dit « je ne suis pas une pute à graines <rire> ». J'aime beaucoup cette expression. <rire> Il faut la prendre avec humour. Voilà. Donc, tu n'es pas une puta I'm not
2: a bitch, a grain. <rire> c'est la version anglaise.
1: <rire> Allez, on continue là. On est fatigué. Euh, Alors, mais on est parti. Vas-y, Aude.
0: Donc, euh, c'est bon là, je peux poser mes questions. <rire> oui. Donc, en gros, euh, première question. Mm. Pour un peu situer, on a des questions euh, rituelles pour okay. un petit peu situer euh, le personnage, okay. notre invité. Première question. Donc, euh, nouvelle question de la nouvelle saison. Euh, Qu'est-ce qu'un homme pour toi
2: Oula, euh, qu'est-ce qu'un homme pour moi euh, euh, C'est euh, une certaine euh, protection, une, de la douceur, euh, de la enfin comment dire, savoir être une épaule quand il faut, et, et Dieu sait que parfois je ne l'ai pas été. Euh, et puis aussi, euh, je te dis vraiment, euh, en ce moment je m'identifie vraiment comme un homme parent, tu sais, comme un... Et parents, ça vient de parer, parer à. Il y a, il y a cette idée de protection. Et euh, j'aimerais bien euh, tendre à ça, même si parfois j'ai échoué. Mais des fois j'ai réussi. Voilà.
1: Quand tu dis que tu as, as échoué, tu n'étais pas à l'écoute euh, Non, c'est par rapport à ce que je viens de
2: vivre. C'est que ouais. euh, je n'ai pas été dans la compréhension et dans le soutien quand il aurait fallu l'être. Et je sais pourquoi je ne l'ai pas été. Et, euh, et du coup. Euh, Enfin, c'est pas pour me justifier, parce que, je, encore une fois, tu vois, je pourrais trouver toutes les justifications du monde, je sais juste que dans les faits, je n'ai pas, pas été. Et je suis vachement vachem dans cette période-là d'autocritique pour essayer, si tu veux, de, de tenir compte de, de ces différentes ruptures que j'ai vécues. Enfin, j'ai eu plein de moments heureux entre, mais je sais que j'en ai une à 25, une à 35, une maintenant à 48. Et à chaque fois, j'en tire des leçons, et j'essaye à chaque fois de, de m'améliorer et d'être la meilleure version de moi-même. quoi. Donc, du coup, euh, c'est pour ça quand tu me dis un homme... Bien sûr qu'il y a cette idée de. On pourrait imaginer un Brad Pitt ou un mec, tu vois, un peu sexy, machin. Et moi, je vois plutôt euh, un pilier ou un, ou un rempart ou quelqu'un qui te protégerait. C'est pour mmh. ça aussi, d'où l'analogie avec le, les parents, quoi. Le parent, tu vois, le papa. En ce moment, pour moi, l'homme, c'est un papa, mais j'aimerais bien. Euh, un Wonder pas Papa. Un que... Wonder Papa, ouais. J'aimerais bien un Papa pools. Mmh. Mais j'aimerais <rire> bien euh, ne pas être que ça, même si j'en ai. La, la démarche pour redevenir autre chose est purement intellectuelle pour l'instant. Elle n'est même pas vraiment physique. Je me mets dans la démarche, tu sais, comme Pascal disait, pour croire, enfin pas Pascal, Jovin, mais le penseur Pascal, mmh. il disait justement, si tu veux être croyant, mets-toi à prier et en faisant l'action de le faire, bah, tu vas te mettre à devenir croyant. Enfin, moi, j'essaie de me mettre dans l'action de redevenir un homme virilisé, quoi, et non pas euh, mmh. euh, un mec Un asexué. être sexué et un, pas... Euh, bah oui, redevenir ça, parce que bah, je, 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 je hein. le fus. J... Et eh oui, <rire> autant récuit. jadis. Et eh oui, en 1958, <rire> je me souviens très bien quand Internet n'existait pas.
1: Mais qu'est-ce que tu eu comme modèle familial, toi, par rapport est -ce que, est -ce... Par rapport à ma famille, tu veux dire ouais. euh,
2: Des parents, alors bon, c'est compliqué, mais des, des parents qui sont malheureux ensemble depuis 50 ans, on va dire, qui se sont pas quittés, euh, ils auraient dû le faire depuis longtemps. Euh, moi, mes parents sont d'origine algérienne, donc c'était pas du tout dans leur tradition de se séparer. Encore maintenant, ils vivent ensemble. Euh, pour moi, j'ai toujours, euh, toujours été réfracteur au mariage parce que pour moi, le mariage, c'est ce que j'ai vu. Et c'est conflit, euh, coups, euh, violence, euh, frustration, pleurs. Pour moi, c'est ça le mariage. Euh, donc, c'est pas évident. Effectivement, moi, je viens d'un terreau euh, où il y avait une vraie violence. Euh, des... Alors, en même temps, je pas... on n'est pas dans du Charles Dickens non plus, mais... Ce qui se passait dans les années 70, maintenant, ne serait même plus toléré aujourd'hui. Nos parents étaient vraiment à la fois très aimants et à la fois très violents. Ma mère était très aimante, mais pouvait être très violente aussi. Mon père, lui, pour le coup, était moins aimant. Lui, il était vraiment violent. Donc, a tout un travail pour se construire différemment. Et moi, je me suis construit en différenciation plutôt qu'en reproduction. J'ai essayé, mais j'ai quand même beaucoup de violence en moi. Pas physique, mais elle est là. Je sais qu'elle est là. L'héritage de la violence. Ouais.
1: Et ça, ça, a, ça a fait quoi de, de toi, du coup, comme, comme homme Et même dans tes choix, est-ce que ça t'a fait peur de, de te retrouver dans leur situation Et justement, est-ce que ça a retardé le fait de te mettre avec quelqu'un euh, Tu t'es dit, il vaut vraiment que je trouve quelqu'un avec qui je suis bien pour ne pas rester 50 ans avec une la mauvaise personne, ou, ou ne pas l'aimer comme tes parents ne se sont pas aimés, comme
2: tu dis Écoute, c'est très particulier, parce que j'ai jamais eu l'impression vraiment d'être euh, euh, décisionnaire de ça. J'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir le choix. Tu sais, quand par exemple, il y a certaines personnes, qui, qui, certains gars qui viennent témoigner, si on a trop l'impression qu'ils sont dans une espèce de grand marché, qu'ils choisissent. Moi, j'ai vraiment eu, eu l'impression que je n'avais pas vraiment le choix, que les relations se sont presque imposées à moi, mais que je ne me suis pas dit, ah tiens, si je me mettais avec elle tiens, en fait... Le mouvement de la vie m'a pris, j'ai suivi. C'est la me suis retrouvé. spontanéité, non Finalement. Oui, déjà, c est, c est... Alors au début, c'est de la spontanéité. Après, tu peux te poser des questions. Quand tu vois que ça dure un mois, deux mois, il m'est déjà arrivé d'arrêter des histoires en me disant « Là, ça va aller dans le mur, vaut mieux l'arrêter. » Alors qu'en apparence, c'était très bien. Hier, j'ai parlé avec une demoiselle au, au téléphone et elle me racontait qu'elle s'est séparée d'un gars comme ça. Enfin, le gars l'a quittée, du jour au lendemain, il lui a pas dit pourquoi. Mmh. Et elle était complètement perplexe, perdue. Et ben, je lui ai dit « Bah ouais, c'est juste." Pour revenir à ce que disait Pascal, justement, il a fait le tour et il s'est dit qu'il ne pouvait pas lui donner plus. Mmh. Et ben moi, je sais que j'ai déjà ressenti ça. Donc, ouais. euh, et les relations qui ont duré, ben, elles s'alimentaient elles, elles, elles de, de notre rapport à tous les deux. Du coup, elles duraient. Puis après, ça se compte en années. Puis après, tu te rends compte que tu as vécu une histoire longue. Voilà, donc ça pour dire que par rapport à ce modèle-là, je n'ai pas eu l'impression d'avoir le choix. Et puis, euh, comment dire J'ai toujours été un adepte, Enfin en tout cas pour mes premières histoires, des combats un peu perdus d'avance. Je trouvais ça intéressant, justement, que dès qu'une histoire était compliquée, où il n'y avait pas forcément ni d'alchimie, de, de, mais que ça, ça se dérobait à moi, quelqu'un qui était, par exemple, déjà maqué ou en couple et tout, ça me plaisait de renverser la vapeur et de me servir d'atouts qui ne sont pas euh, des atouts. Moi, je ne me suis jamais construit, par exemple, sur le physique. Je me suis toujours construit sur euh, l'esprit, sur l'humour, et c'est comme ça que j'ai pu séduire, mmh. je le sais. Parce que très tôt, il a fallu que je prenne conscience de, de mes atouts. Parce qu'en mm -hmm. fait, je me rappelle d'un prof d'écho qui disait :« Ayez bien conscience de vos limites, ça vous donnera de la force. » Très tôt, j'en ai pris conscience. J'ai su que j'allais pas, tu vois, arriver dans une soirée <rire> d'un coup les meufs allaient se retourner en mode hey, :« putain, il est beau là sur le Par contre, viens me parler.
1: Et, ouais, et après, c'est comme ça. Et là, le
2: charme peut-être l'a tu sais, c'est sans obligation d'achat. Mais, mais ça peut marcher. En tout cas, ça a marché. Et je sais que j'arrive à faire preuve de drôlerie et de fantaisie. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais c'est ce qui s'est aussi estompé pendant les, cette relation-là. Parce que là, je suis en train d'y revenir. J'ai ressenti un cette piqûre de rappel il y a un an où j'ai eu un petit coup de cœur. Et d'un coup, je me suis mis à refaire des déclarations, à réécrire des textes, à faire des blagues dans tous les sens, à avoir des délires. Ou par exemple, je faisais... Je parlais avec quelqu'un, mais en commençant une, un, une phrase sur Instagram, puis l'autre mot, il était sur Facebook, puis après, l'autre mot il était sur Twitter. Et, et par email, il fallait reconstituer Inventif. la phrase comme ça, ou alors toutes les phrases en marche arrière et tout, euh, ou tu vois, avec des fautes d'orthographe dans tous les mots, tous les mots collés. Et effectivement, c'est ça qui m'excitait, c'était les jeux, les, les mmh. jeux de l'esprit. Et, euh, et même euh, la demoiselle, effectivement, qui m'avait plu, et bon. D'autre part, elle était très jolie, mais ce qui m'a plu, c'est l'esprit en ah fait. Oui, voilà. Et c'est ce truc-là qui, qui m'a excité. Et c'est ce truc-là qui, dès le départ, euh, commence, a commencé à enfin, marquer le début de mes relations. Mm. Quoi. Et tout ça, ça s'est un peu estompé. Euh, même beaucoup estompé. Quoi. Donc euh, là, je te dis, je suis tout juste en train de dire venir.
1: Ça s'est estompé. Donc tu as perdu un peu cette vivacité de, de l'esprit avec les... Si tu veux dire que quand tu es avec quelqu'un pendant longtemps tu, tu perds un peu ça
2: Écoute, euh, moi, je, encore une fois, je, je vais parler que pour moi et l'expérience que j'ai, moi, parce mmh. que je ne veux pas être péremptoire. Ce que je dis juste, c'est que moi, j'ai bien vu que, en gros, les, les débuts de la séduction ne m'effraient pas, parce que, finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple, dans le sens où c'est comme... Euh, ça, ça vient naturellement. Il suffit qu'il y ait un peu d'alchimie où il y a un répondant en face, et d'un coup, c'est du ping-pong. Et hop, après, tu sais... Euh, quel, comme dire, et tout à l'heure, tu parlais de spontanéité. Moi, ça met assez spontané. Ce n'est pas un calcul. Quoi. Si vraiment je me mets en mode séduction, ça, ça se met naturellement en place. Et sans, en plus, en plus moi, j'ai en moi cette idée d'être. Moi, ma, 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 ma principale qualité, mon gros défaut, c'est l'empathie. Pourquoi un défaut Mais Le problème, c'est que quand. Euh, T'es une éponge. Je, voilà, je me mets à la place des autres, ils me voient comme un con ou comme un relou. Je me vois comme ça, donc du coup c'est pas agréable non plus, tu vois. <rire> donc c'est pour ça que je veux jamais trop pousser le truc. J'ai mes premières histoires, j'étais en mode euh, l'amoureux romantique, il fait des dessins parce que moi je suis dessinateur aussi. Ils faisait des peintures, des machins et tout. Et euh, mais je vais me suicider. Enfin, des, tu vois, des, un truc un peu dans l'absolu, une sorte de. Ça c'était vraiment à la vingtaine au tout début parce que j'ai finalement eu très peu d'expérience de ça. Moi, je suis passionné de cinéma, je faisais des bandes dessinées quand j'étais petit, donc toute mon adolescence, c'était vraiment. J'étais presque un geek, tu vois. Mmh. Et après, d'un coup, je me... les pulsions sont arrivées, à, je ne sais pas, à 16-17 ans, on va dire. Et à partir de là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les... j'ai com... commencé à comprendre à... sur quoi je pouvais charmer. Et, euh... Et tout en ayant beaucoup de complexes quand même, mais. Euh, je me suis dit, tiens là-dessus, il y, y a un truc à faire quoi. Euh, souvent disait voilà, euh, femme qui rit à moitié mm. dans ton lit. Et euh, moi j'ai non, non, moi complètement dans mon lit. il n'y <rire> a pas de raison que. Je voyais
1: un post à... sur. Non. non mais cette phrase uh, school, mais, mais c'est vrai ouais, que bon. Ouais. Euh, voilà. Je voyais un post sur Instagram de je sais pas quoi, où justement, mais euh, euh, femme qui, euh, qui rit à moitié dans ton lit. Mm. Et euh, qui, qui est ce connard qui a dit ça un, un Instagram de féministe ah ouais. un peu engagé. Ouais. Et ouais, c'était ouais. assez marrant. C'est c'est pas faux euh, non, mais c'est pas, si, pas mais les gentilshommes quand même mmh. après 120 mmh. épisodes quand même mmh. est-ce qu'ils en ils, ils en ressortent ils disent quand même mmh. que l'humour ça revient souvent ah bah oui. euh, ouais. ah, mais mais je pense en que... premier critère mmh. que qu'on cherche chez un homme. Euh, ah L'alchimie, la, que... le, le fait que tu peux et très et bien Ne, et pas, aimer, ouais, voilà, et mmh. ne mmh. pas aimer
0: physiquement euh, Quelqu'un mmh. de prime abord Si tu le matchais sur les applis Dans bien la sûr. rue, en soirée, etc mmh. Mais en effet, le fait de, 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 de parler D'apprendre mmh. à, à, euh, à connaître la personne Qu'on a des points communs, mmh. etc., etc Finalement, il y a quelque chose clairement Qui peut, qui ouais, peut mais... naître de ça en fait. Et c'est ça que, qui est de l'ordre du charisme Et qui le est impalpable Et
1: et donc super, euh, quoi. ne tournez pas les talons. Bah si Quelqu'un. Donner sa chance au produit. Même, si, même
2: si on a un physique <rire> pas facile comme moi, <rire> n'hésitez pas. Oh,
0: Thérèse n'est pas, euh, pas moche. <rire>
1: elle n'a pas <rire> son <pas un> physique <rire> facile. c'est Fishing for
2: compliments, si tu disais anglais, tu sais, c'est <rire> la pêche aux compliments. <rire> <rire> compliments.
1: Vas-y. Bon, euh... si, si on revient sur ton Alors, histoire, okay. euh, donc tu, tu, tu rencontres ton, ta compagne il y a 11 ouais. ans et, euh, et donc c'est idyllique.
2: C'est. Euh... Écoute, enfin c'est dans nuancé, le sens ça, mais idyllique, euh, Ouais, en fait, comment te dire euh, ah, Ouais, comment te dire Excuse-moi, <rire> <rire> elle m'a fait un geste. Hein, je tiens à le dire pour ceux qui suivent. Parlez dans le micro, euh, s'il ouais. vous plaît. Et euh, non, non, en fait, idyllique, je ne dirais pas ça. En fait, je dirais que j'ai eu une vie sentimentale avec, avant elle avec deux histoires. La deuxième était vraiment... Enfin, après, j'avais plein d'histoires entre, mais ça, c'était les deux grandes histoires d'amour. Et effectivement, la deuxième était... Euh, très chien et chat, beaucoup de disputes et j'avais besoin d'un peu de, de sérénité et tout. Et je me souviens quand j'ai fait mon, mon long métrage euh, c'était un rêve de réalisateur d'arriver à faire un film un jour et je me suis senti délesté d'un poids c'était génial après le tournage et euh, ça pourrait être presque le scénario d'une comédie romantique mais je me suis dit tiens je viens de finir bah, je vais appeler toutes les personnes que j'ai senti peut-être être un peu intéressées par moi et je vais me faire un date tous les jours et donc c'est ce que j'ai fait le Lundi, rêve, mardi, mercredi, tout ça. Mais en fait, en mode, mais en y allant vraiment, en mettant aucune pression à personne. C'est-à-dire en ça. étant ni relou, parce qu'en fait, je n'avais aucune attache avec chacune de ces personnes. Donc, de toute façon, ils pouvaient même pas me, elles ne pouvaient pas me reprocher de voir d'autres personnes. Et, euh, et je voyais ce qui se passait. Donc il y en a certaines, même certaines que j'ai embrassées. Euh, ouais. Mais euh, après, il y en a une, je me rappelle, elle s'est mise à pleurer dans mes bras avec son chien qui est passé à côté, qui s'est mis à péter. Enfin, c'était improbable. <rire> c'était vraiment la, la vision. Non, non, mais c'était une vision improbable. Et, euh, et à un moment, effectivement, la, euh, ma, 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 enfin, mon ex-compagne, c'était quelqu'un que j'ai connu euh, il y a dix ans. Enfin, dix ans avant qu'on se revoie, c'était la, la sœur d'une copine. Et à l'époque, euh, elle me plaisait, mais euh, comme ça, tu vois. Et puis là, on se voit juste en copain. Et puis, euh, puis l'histoire a commencé comme ça. Et, euh, et d'un coup, il y avait une espèce de fluidité. La fantaisie euh, matchait. Euh, des deux côtés, il y avait vraiment une alchimie. C'était simple. C'était sain. et surtout... Euh, quand l'histoire a commencé, j'ai vraiment eu l'impression, si tu veux, d'avoir connu comme plage Paris Plage et d'arriver à Malibu Beach. Quoi. Tu vois oui, euh, Pour moi, c'était ah, ça, euh, ouais. une histoire d'amour. En fait. ah. C'est-à-dire qu'en fait, et après, effectivement j'ai découvert en découvrant la per sa personnalité. Encore une fois, je ne veux surtout pas l'accabler, des fois même qu'elle écoute, euh, parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. Mais effectivement, j'ai découvert que c'était quelqu'un d'assez radical. Et je m'étais toujours dit ça que effectivement, si elle aime, elle est à, ma à fond, mais s'il y a un rejet, il sera à fond aussi. Voilà. Mmh. et c'est ce qu'elle a fait dès le début de l'histoire je la surnommais la fée des plaisirs c'était à la fois la maîtresse euh, la, la super cuisinière la nana toujours euh, à l'écoute euh, toujours présente euh, mmh. Et il n'y avait si tu veux, aucun mur qui s'érigeait euh, euh, à la suite de l'histoire, dès le départ tu ne disais pas ah non mais il va y avoir ce problème moi, moi dans mes autres histoires j'ai toujours eu un problème et ça c'est assez fondamental c'est que ma première histoire le père était raciste et, euh, et donc dès le départ pendant trois ans euh, ouais, compliqué, euh, quoi. voilà trois ça ans si tu veux je me fais passer pour un non mais même j'ai vécu dans la clandestinité j'allais en vacances chez elle j'étais dans un groupe d'amis j'étais un ami parmi les autres mmh. et ça il a fallu faire à, à, à cette idée horrible après on s'est séparés pour d'autres raisons voilà la deuxième histoire moi, moi mes parents sont musulmans moi je suis pas pratiquant mais la deuxième histoire la, la fille était juive donc du coup la mère problématique pareil et dans la troisième histoire au début je me disais là il y aura pas de problème sauf que c'était là où il euh, y avait le plus gros problème
1: ah ouais, enfin, mais... où il n'y avait plus le, le plus gros problème 11 ans après, On... au début. comme. Parce tu que dis, justement, a... moi, je voulais ouais, juste je revenir, par, par rapport
0: à la, à la radicalité, tu disais, mm -hmm. c'était euh, la fée des plaisirs, etc. À aucun moment, euh, au début, tu ne t'es dit, ah ouais, elle est vachement radicale sur tel ou tel point. Je, je sens de temps en temps, par bribes, vraiment par bribes, hein, euh, euh, des trucs minuscules, mais qui disent... Ah putain, pardon pour le gros mot. J'espère que par contre, euh, ça, ça ne le fera pas en négatif. Ça, ça, à aucun moment, ça si, ne si, t'a traversé
2: l'esprit. Non, non, mais tu as raison, ça m'est arrivé, arrivé plein de fois. Dès le départ, ça m'a traversé l'esprit. Après, c'était toujours compensé par autre chose. Bien sûr, du coup, mais, ça, le ouais.
0: positif, on parle à chaque oui. fois d'équilibre. Mmh. Dans les podcasts, c'est gentil à mmh. Véro. L'équilibre mmh. était plus bénéficiaire ouais. que déficitaire. C'est exactement,
2: exactement comme ça que je le voyais. C'était Vraiment, c'était compensé. Et puis surtout, euh, souvent, même dans les, en, dans, dans les émissions, on entend souvent que les raisons pour lesquelles les gens se séparent sont celles pour lesquelles ils se sont aimés au début. Ça, c'est un grand cliché, mais dans les faits, des fois, ça se vérifie. Et effectivement, j'ai senti en elle dès le départ, même quand on parlait politique, par exemple, elle était d'un bord complètement différent du mien. Et, euh, mmh. et, et déjà, même quand on n'était pas ensemble, dix ans avant, on avait des discussions euh, très animées et, et, euh, et je me suis dit voilà... Euh, c'est compliqué euh, entre mon caractère et le sien ça peut être compliqué par mmh. contre on se rejoignait sur l'essentiel de vie donc ouais. là dessus par exemple le quotidien qui est vraiment au début je parle avant qu'on ait des enfants euh, c'est quand même l'élément fondamental c'est comment tu matches au quotidien mmh. parce qu'au début euh, l'alchimie euh, la dit est... on en parlait c'est cool c'est génial c'est tu tu te perds toujours un peu, mm. tu jamais vraiment. Euh, et puis après, à un moment, bah, il faut vivre ensemble, aller aux toilettes ensemble au même endroit, enfin pas ensemble en même temps, mais mm. tu, tu vois ce que je veux dire, il y a mm. vraiment quelque chose de très. Et ça, ça matchait. Ça, ça matchait très bien.
1: Et, et tu dis qu'à partir du moment où tu, vous avez eu des enfants, euh, là, ça il y a eu des changements
2: Oui, en fait, euh, déjà à la base, moi, on en avait parlé en amont, mais moi, je n'avais pas spécialement envie de m'installer avec elle parce qu'avec ma compagne d'avant, c'était un enfer. Donc, elle a beaucoup insisté pour qu'on s'installe ensemble. Ça s'est très bien passé. Et puis mais ensuite. Excuse-moi,
0: qu'est-ce qui faisait. Euh, pas pour parler de l'autoration, mais juste les deux, trois points qui faisaient que tu étais un petit peu réticent. Euh... À, à, vivre de... De... à vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire quelqu qu'en fait
2: j'avais une expérience négative avec ma, ma compagne d'avant où c'était euh, on, on se disputait vraiment beaucoup beaucoup et là au quotidien on matchait tellement pas et pourtant ça a tenu hein, parce qu'encore une fois je vous ai dit en, en, en préambule que moi j'aimais les histoires impossibles donc j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie sentimentale à m'accrocher. Alors que, si j'avais écouté... Là, je suis en train de lire un bouquin sur écouter sa première intuition. et eh ben c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que, dès le départ, à la première intuition, on disait, attention, warning. Sauf que j'avais ce côté, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je n'ai jamais compris. On va voir, la mmh. thérapie va peut-être me le dire. Pourquoi, justement, ce combat perdu euh, m'excitait quand même. Ouais, donc, tu ne voulais envie. pas faire
0: un bis répétitas, quoi. Exactement. Clairement.
2: Et elle était très différente, la de la ma deuxième compagne. Enfin, bah, la compagne Attends. dont je parle maintenant. Et donc... Euh, au début, ça, ça nous a valu un clash. Dieu, tu parles de clash ouais, parce que, effectivement, je bloquais des cas de fer. Elle me disait, je ne suis pas elle, je ne suis pas comme elle. Machin. Et dans les faits, c'était vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé mmh. à vivre ensemble et ça se passait bien. Est arrivé ensuite, au bout de 4 ans, 4 ans et demi, l'envie de faire un enfant de sa part. Moi, au début, pareil, je bloquais parce qu'en tant qu'intermittent, avec des revenus fluctuants et tout, je me trouvais tous les prétextes du monde. Euh, mais en même temps, je me suis dit, j'ai jamais eu envie d'avoir un enfant, mais avec elle, j'ai envie d'avoir un enfant.
0: Ouais. Bah ah. Excuse-moi de te couper, du oui, coup, je euh, en fait, C'est oui. que finalement, c'est un petit peu aussi un fil rouge qu'on entend régulièrement. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, ne veut pas dans l'absolu, ou on n'a pas envie de se mettre en couple dans l'absolu, ou je ne sais trop mmh. quoi, ou de s'investir, et il y a la personne qui va faire changer d'avis. Tu
2: as, as totalement raison, mais des fois, j'entends des. Pour une gens raison inexpliquée, ouais, inexplicable. Hein. je pense qu'au moment où on dit, on est d'une sincérité inouïe. Mais par contre, dans les faits. Dans les actes, l'empirisme, l'expérience fait qu'on peut se dédire complètement parce qu'on euh, ne sait pas. Par exemple, moi j'entendais des nanas de 25-30 ans dire qu'elles voudront jamais d'enfants. Pour moi, ça n'a aucune euh, valeur. En fait, la
0: bonne réponse, ça devrait dire En fait, je ne sais pas. Bah,
2: mmh. La vérité, c est, c est, je pense que c'est ça. Hein. Parce que moi, maintenant que j'ai deux enfants, il euh, n'y a rien de plus beau pour tu moi. Tu ne les
0: rendrais pas <rire> Ça dépend les jours. Je les
2: vendrai un milliard chacun. <rire> un
1: milliard voilà. minimum.
2: Minimum. Voilà. Mais euh, Mais non, ouais. Du coup, oui, tu me disais, l'arrivée de l'enfant, en fait, encore une fois, euh, c'est compliqué parce que euh, à la fois, tu es, es, euh, es, es envahi par un tsunami de, de bonheur et après, tu as un tsunami de réalité qui te rattrape. Euh, alors, il se trouve que les deux enfants qu'on a eu ont été globalement assez simples. Ils ont un point commun, c'est qu'ils ont eu des naissances difficiles avec des problèmes de santé très tôt, qui se sont estompés heureusement. Mais dès le départ, c'était l'union sacrée qui s'est mise en place. Tu vois, dès le départ, on était dans une espèce de pulsion de vie, de survie, et on n'était même pas là, dans une espèce de... pas de problème de riche, mais avec, comment ça se passe dans notre couple On était plutôt en mode, euh, il faut qu'ils ouais. vivent. Donc, tu vois, ça nous a vachement unis. Ça nous a vraiment unis. Euh, il se trouvait que le premier enfant, on n'a pas eu de solution pour le garder aussi. Euh, a, et ça, c'est fondamental. Euh, moi aujourd'hui j'ai un rapport très fort avec lui Donc je pense que c'est aussi parce que j'étais très présent Et elle aussi Mais du coup c'est vrai que comme par hasard quand il a été plus grand bah C'est là où je me suis remis à retravailler euh, Et à retrouver du taf Et là je pense que le deuxième pareil, il a deux ans Et je pense que ça va dégager de l'espace Bon après ouais. il y a la rupture malheureusement ça j'avais pas anticipé Mais je veux dire ça te laisse d'un coup, ça te, met un, ça te fait un appel d'air incroyable dans ta vie ouais. Donc tout ça pour te dire que tu te prends le 38 tonnes euh, Ta fantaisie et ton romantisme Et ta douceur et même ton couple se prendre 38 tonnes de l'arrivée d'un enfant dans la vie. Et encore une fois, je ne veux pas décourager les gens qui écoutent euh, mmh. d'avoir des enfants. Parce que finalement, moi aujourd'hui, ce que je vois concrètement, c'est que là, vous parlez d'amour. Moi, l'amour, je le vois incarné sous la forme d'une petite personne de 7 ans, une personne de 2 ans. C'est-à-dire que finalement, ça peut être aussi une finalité à tout, tout ce rituel de séduction, de « on se tourne autour », mmh. machin. Et après, quand ils grandissent, ils prennent leurs envols. Bah là, effectivement, tu te dis euh, bon bah, et moi quoi, ou à, à moins ou alors ta partenaire ou ton partenaire en a ras le bol et euh, dit on arrête, euh, on ouais. arrête la, la plaisanterie, ce qui s'est passé là, voilà. Euh, des, tu tu non mais j'ai oublié ma question C'est <rire> pas grave,
0: je, je parle euh, trop de... Qu'est-ce chang... Qu que ça a changé euh...
2: Dans le, le couple Le couple, c'était pas que ça que tu voulais non, ouais, quoi.
1: Non, tu, tu dis que tu vois euh, toi l'amour est incarné par euh, ces deux petits êtres et euh, c'est beau parce que justement on, on disait euh, avec un, un psychologue euh, que l'amour durait deux ans, trois ans peu mmh. importe et qu'après, en fait, ça change. Il euh, mmh. y a effectivement des projets. Et après, mmh. c'est les enfants. Donc, tu vois, mmh. l'amour, il est... Euh, se transforme. Il hein se transforme mmh. et il est là devant toi parce que c'est les enfants. Mmh. Comment... Euh, Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais pu éviter ou tu euh, ou aurais dû peut-être faire avec le recul, justement, euh, pour ton couple, pendant mmh. que ces enfants étaient là Alors euh, moi,
2: j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que j'aurais dû ne pas cesser de la considérer comme une femme euh, et, non, et, ne, et, et de ne pas voir comme une mère. Mais la deuxième réponse, c'est que dans les faits, c'est très compliqué à faire. Voilà. Mmh. Euh, c'est très compliqué à, à mettre en œuvre parce que théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais dans les faits, tu es tellement pris par euh, le monstre de la logistique, de l'organisation, mmh. euh, surtout quand t'as pas de solution de garde et qu'en plus on était intermittent, donc es tout le temps 24/24, /24, que les petits moments, tu peux. Elle, elle a essayé des fois, par exemple, de se dire tiens, on va partir en week-end et tout, mais t'as juste pas. Enfin, moi, j'étais juste. En, en fait, tu es, es dans un essentiel de gestion et, 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 et ça...
0: Et tu n'arrives pas à te déconnecter justement quand elle te propose par exemple des week-ends ou que... Oui, mais euh, ouais... Je en ne c'est pas n'importe quoi de vous arriver... Tu, tu, tu y allais ou tu... Il euh, y a
2: eu un moment où j'ai un peu bloqué parce qu'en plus on avait des difficultés financières. Donc quand par exemple je me rappelle des copains nous avaient offert un, un truc comme ça, je préférais effectivement l'investir dans des choses importantes, c'est-à-dire avoir un toit au-dessus de la tête de ce bébé. Quoi, en fait, et donc c'est bête d'arriver à ce principe de réalité. Euh, je pense que le fait d'avoir des moyens, ça peut jouer aussi. Tu vois Nous, on n'en pas spécialement. Et, euh, et surtout, euh, encore une fois, euh, c'est quelqu'un qui, qui a toujours rêvé d'être, je l'ai surnommée Wonder Woman, parce qu'elle a toujours rêvé, depuis l'âge de 18 ans, elle a eu le premier enfant, elle avait 34 ans, d'être maman. Pour elle, c'était viscéral, cette envie. Et donc, du coup, elle s'est complètement épanouie dans ça. Mmh. Et moi, vraiment, euh, moi, je suis quelqu'un qui est très réfractaire au début, mais qui va le faire à 2000% après. Ai vu Quand je... tu t'engages, tu t'engages. Oui, mais par contre, il y a mille blocages au début parce que je vois tous les problèmes potentiels. Et donc, du coup, ça peut être très désagréable. Ça a été très désagréable pour elle parce qu'à chaque fois, je vois tout, tout, les, tout, tout ce qui ne va pas aller. Je le pressens. Mais par contre, si je décide d'y aller, c'est comme si tu vois je posais le pour et le contre. Si j'y vais, j'y vais à fond. Par exemple, avant, ceux qui me connaissaient, même ma mère me dit « je ne pensais pas que tu serais père un jour ». Ouais. Et en fait, par contre, quand je suis devenu père, il ne s'agissait pas d'être père euh, vite fait. Quoi. Mais alors que... justement, si tu,
0: euh, si tu réfléchis en amont, euh, mmh. voire sur-réfléchis d'après ce que mmh. tu dis, sur euh, tous les points qui peuvent... Euh, mmh. Euh, comment s'appelle être considéré comme des entraves pour avoir mmh. des enfants et s'engager euh, Alors après, je répète hein, pour toutes les femmes et les hommes qui ne mmh. veulent pas l'enfant, ce n'est pas une finalité en soi. Il y a des gens non. qui sont en couple et je qui vivent très bien et qui veulent pas d'enfants. Ouais. Euh, mais dans ces cas-là, si tu as, si tu réfléchis beaucoup, mmh. quand donc du coup tu anticipes même un mmh. peu trop euh, mmh. les difficultés qui peuvent arriver. Mais alors du coup, moi la question que je me pose c'est quand ces difficultés arrivent comment ça se fait. Alors, excuse-moi, je n'ai pas d'autres mots, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que mmh, je vais dire, mais que tu as une attitude plus passive, entre guillemets. Enfin, tu vois, tu, mmh. les, tu les acceptes ou tu les subis, alors que ça t'avait alerté au début. Comme et... par exemple le rôle de, de femme qui devient mère. Je ne sais pas si je suis claire. Dans non, cette mais situation. je
2: comprends complètement ce que tu dis, je comprends complètement ta question, et je vais te répondre très simplement. C'est qu'au début, c'est de la théorie, après, c'est de la pratique. La différence, elle est là. C'est qu'au début, tu théorises, tu dis, ah, il va se passer ça, puis après, tu as un enfant dans tes bras. Et tu es submergé par la réalité de ce que c'est que d'avoir un enfant dans, dans, dans tes bras et d'être amoureux de cet enfant. Au début, tu ne parles que de ce que tu ne connais pas. Donc, ah, il va se passer ça, il va se passer ça. En fait, il y a des problèmes qui se, qui se passent, qui arrivent, mais en même temps, tu es nourri de plein d'autres choses et pour rien au monde, tu veux renoncer à ça. Donc du coup, bah, tu, tu subis ce qu'il y a avec. Tu vois ce que je veux dire ouais, Souvent, les parents qui parlent de... Ils sont des très mauvais prosélytes pros, euh, de ce que c'est que d'avoir des enfants. Ils te disent « Ah, je ne dors plus, on baisse plus, euh, excusez-moi, enfin mmh. voilà, on, on, on se fait chier, machin, Mais par contre, ce que tu gagnes en contrepartie, c'est ce qui fait que ça continue. Et malheureusement, c'est comme nous qui, qui, qui sommes tués par l'oxygène tous les jours qu'on respire, c'est ce qui nous tue au quotidien, on s'en rend pas compte. Bah, c'est à la fois vital pour nous, mais ça nous tue un peu quelque part aussi. Et là, ça tue, Enfin, en tout cas, moi j'estime pour moi et pour des gens autour de moi, euh, que, ça, effectivement, que le, le, le couple devient soluble dans la famille, en fait, finalement. Tu vois mm. et, euh, et bien sûr, tu peux, tu peux te dire en amont... Tu vois, tout à l'heure, tu disais, ou, ou toi, tu disais, ce n'est pas une finalité d'avoir des enfants. Euh, moi, j'ai vécu 40 ans sans enfants. Donc, je ouais. peux même en parler. 40 mm. ans de vie sans enfants. Donc, euh, je sais ce que c'est que pendant des années, à la trentaine, à la vingtaine, et de ne pas 34 avoir d'enfants. ans voilà. Salut. Salut. Ce salut. <rire> sont des enfants. <rire> je suis Obi-Wan. En fait, je vous ai
0: menti. Non, en ai mais 12 dans un an. Mais
2: voilà, et, et, et effectivement, bah, là, voilà. Enfin, je ne sais plus ce que je disais. Mais...
0: Non, mais par exemple, oh, tu vois, si tu t'arrêtes deux secondes sur l'image de la femme euh, qui mm. devient mère, l'aspect la, la, mm. sexualité, mm. euh, ce truc-là, est-ce que tu l'as juste très rapidement, est-ce que tu l'avais anticipé, par exemple Enfin, anticipé. Est-ce que ça faisait partie des, dans ta checklist, là, euh, des, des points euh, euh, tu, auxquels tu pensais en disant warning
2: oui, en fait, j'y pensais, mais quand c'est arrivé, euh, je n'ai pas su y répondre. En fait, je suis honnête. Hein. En gros, tu sais, ça, sais, si ça arrive. Euh, tu sais, ça oui.
1: me fait penser, où on souvent on entend, euh, il faut que les femmes fassent de la place à l'homme, parce mmh. que du coup, elles ont un lien particulier avec l'enfant. Mmh. Et en fait, il y a aussi vous, où vous devez aussi la voir en tant que femme, mmh. pas la voir, ne plus la voir que, que, que mère, mais aussi femme. Enfin, mmh. Donc, il y a, y a effectivement ces, ces trucs théoriques où on dit qu'il faut absolument faire attention, mmh. mais après, en fait, tu n'arrives
2: pas. Non, mais en fait, tu sais, moi, je me je, je rappelle les débuts de l'histoire où, effectivement, c'était euh, une, une, une magnifique alchimie, euh, de la séduction, de la drague, tout ce que tu veux. Euh, euh, mmh. Et après, tout ça, effectivement, ça s'estompe euh, sans, sans que tu t'en rendes compte. Maintenant qu'on en parle avec le recul, on peut en parler, mais au moment où ça se passe, tu vois des signes avant-coureurs mais encore une fois, comme je te disais, tu es pris par le, le mouvement mmh. de ta vie et tu ne peux pas arrêter le train. En fait, tu es monté dans le train et tu ne peux pas t'arrêter. Ou alors, tu ou alors, es malheureux d'être parent. Par exemple, tu peux. Moi, ce n'est pas mon cas. Et du coup, tu dis, on arrête tout, je me, on, on, on se sépare au bout de 4 ans ou au bout de 5 ans. Il y a beaucoup de couples qui se séparent en bien ayant sûr. un enfant, tu vois, au bout de au Parce de, que
0: l'entité couple disparaît face à l'entité famille, en fait. Donc, euh, du, coup, vois, de, du coup, la substantifique moelle du couple, la sexualité, les 5 temps de l'amour, comme dit mm -hmm. Philippe Bruno, disparaissent
2: euh, pour. Euh, bref. Mais Et en fait, ouais, bah, dis-moi. Vas-y, vas-y. Hein. Non, 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 je rebondissais ça parce que, sur ça, parce que bien sûr que tu peux en être désolé, mais encore une fois. Euh, un sourire de ton gosse ou euh, un regard hein, le prendre dans tes bras et tout ça te nourrit aussi alors c'est sont des sillons parallèles hein, c'est pas les mêmes amours mais cet amour moi je suis pas loin tu vois John Coltrane a fait une chanson que... enfin, un, un morceau qui s'appelle Love Supreme enfin, pour moi c'est l'amour suprême quand tes parents euh, de l'extérieur enfin, c'est enfin, voilà, comme d'être confronté à la mort ou de faire l'amour pour la première fois c'est des choses qu'il faut vivre en fait mmh. et encore une fois je ne veux convaincre personne de je dis juste que moi ça a fait ça c'est que moi là je ne voulais pas être papa spécialement enfin si je n'étais pas réfractaire mais par contre effectivement je me suis au aussi épanoui dans ce rôle là je l'ai pris et j'ai oublié aussi l'homme au passage et elle m'a lancé des appels que je n'ai pas su entendre mmh. Parce qu'elle-même était à fond aussi dans, dans, sa, dans, sa, ma, dans son rôle de maman. Et, euh, et voilà, tu vois, c'est mine de rien. Les, les... Puis en plus, on était dans la promiscuité, dans des petits appartements. Ouais, euh, ouais. Euh, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, on ne s'est pas assez manqué aussi. Parce que vu qu'on travaillait de manière assez euh, hiératique, on va dire, ponctuelle... Ben, on ne s'est pas assez manqué. Il y a plein de gens. Nous, c'est comme si on avait été 35 ans ensemble. Ouais. Parce qu'on était tout le temps, tout le temps ensemble, avec un enfant puis deux enfants, avec deux chats talibans, psychopathes qui nous gâchent la vie. Euh, non, mais c'est vrai. Mais, mais, tu mais vois, quand tu, vois, tu
1: parles ça. de signaux faibles, tu, tu, tu de, les, tu de... de signaux faibles ouais. qui, euh, qui, justement, sont arrivés à un moment donné dans ta relation, tu, tu les voyais et on va repartir... Tu, tu, tu sais les identifier Non,
2: en fait, tu sais, je... Parce que ah, ouais, ça dure moi. 11 ans. Mmh. Il y a, on va mmh. dire qu'il y
1: a 3 ans et demi, ça commence déjà un peu à battre de l'aile où tu te dis qu'est-ce que je fais euh... Non, non,
2: les, les 4 premières années, c'était globalement... Euh assez idyllique comme idyllique. tu disais tout à l'heure parce que l'enfant on l'a eu, ça faisait 4 ans et demi à peu près qu'on était ensemble, en plus on a mis longtemps pour l'avoir donc okay. ça crée un stress en plus dans le couple et, euh, et donc voilà donc ça voilà après les signaux faibles, si elle était là au micro, elle te dirait que c'était des signaux forts ça ce ne sont des signaux faibles que parce que moi je ne les ai pas entendus tu vois ce que je veux mmh. dire elle elle, a envoyé, elle elle estime et je pense qu'elle a raison après moi je suis pas L'empathie a des limites, je ne peux pas être elle. Et Elle me reproche assez, elle m'a reproché assez de ne pas, pouvoir, de pas penser à sa place. Mmh. Donc Je ne peux même pas me permettre de le dire. Je dis juste que selon elle, elle m'a envoyé plein de signaux. Moi, je, je, ma première réaction euh, comment dire, euh, animale, c'est de dire, mais non, mais ce n'est pas vrai. Machin. Puis en fait, elle me, peut me citer des exemples. Je me dis, ah oui, c'est possible. Mais après, moi, je me remets dans le contexte global et je vois qu'on était tous les deux un peu anesthésiés dans tout ça. Mmh. Vampirisés par notre vie de parent aussi. Donc à un moment. Euh... Et si, ouais, si
1: toi, on va, on va pas parler parce qu'elle n'est pas au micro, mais mmh. toi, ouais. avec un peu de recul, qu'est-ce que tu peux te dire que tu disais tout en as cité un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait et justement qu'est-ce qu'à un moment donné tu étais capable de dire qu'est-ce que j'ai pas fait euh, Écoute, assez euh, bien quoi.
2: Ouais, il y a, y a, y a quel... bon, c'est compliqué parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, cette histoire de d'être renié par les parents. Euh, moi, j'avais décidé dans cette histoire de m'en foutre complètement euh, des parents et tout ça. De ton ex, tu parles de la presse Non, enfin, de ma compagne actuelle. Parce qu'en fait, ah, j'ai eu des problèmes. En fait, dans mes trois histoires, il y avait toujours un truc qui planait, tu veux. Entre l'histoire israélo-arabe, mmh. euh, la première, c'était le père le raciste. raciste. Et là, le, 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 dans cette histoire-là, le père était encore plus raciste que raciste, au point de renier sa fille parce qu'elle était avec moi. Mmh. Et euh, vraiment, du jour au lendemain, alors que c'était sa fille chérie et tout. Effectivement quand cet homme est tombé malade euh, très gravement, eh ben, euh, moi à l'époque je venais d'être euh, engagé sur une série, j'amenais enfin une bonne nouvelle dans la famille et elle elle était dévastée par mmh. ça parce que ça, ça, ça peinait la petite fille en elle, mais moi j'ai pas su épauler la petite fille parce que moi ce que je voyais c'était c'est comme si quelqu'un aujourd'hui, euh, c'était ma compagne et était malheureuse pour Donald Trump ou Adolf Hitler, concrètement j'aurais beaucoup de mal. Et là, j'ai pas été physiquement, mais émotionnellement capable. J'ai pu singer euh, euh, bien dans mes bras, machin. Mais c'était, c'était faux. Enfin, mmh. je sais que c'était faux. Elle l'a senti d'ailleurs. Et à partir de là, je pense qu'une certaine forme de désamour s'est installée parce que j'ai pas, j'en parlais, j'ai pas été, euh, j'ai pas réussi. C'était au-dessus de mes forces. Et... Euh, et c'était compliqué parce qu'en plus après ce tournage s'est pas bien passé il y a eu plein de soucis, tout était mélangé en plus notre, euh, notre aîné avait un problème de santé et moi je voulais pas en entendre parler vu de la naissance compliquée qu'il avait eue j'ai limite occulté le truc et ça a été perçu par elle comme euh, je dois gérer tout toute seule et, euh, et moi j'avais envie d'être sur, 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 sur ce tournage mais du coup j'étais pas euh, à son écoute et c'est là où il aurait fallu l'être mmh. et aujourd'hui tu me dirais est-ce que tu pourrais le changer, sa fois je te dirais non parce que je n'y arriverais même pas parce que si tu veux être, dans toute sa vie sentimentale, être renié en permanence, là, on est arrivé au point de non-retour. C'est-à-dire qu'elle qu elle accepté de vivre avec moi en sachant que son père allait la renier. Je trouvais ça hyper noble et hyper beau et magnifique. Parce que moi, dans ma famille aussi, mon père avait renié ma grande sœur. Enfin, comme quoi, ça marche dans les deux. Dans les... On a même fait un, un, un film à ce sujet, parce qu'elle elle écrit aussi. Et on a fait un film sur ce thème. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que là, bah voilà je... et elle m'a dit, je te demandais d'avoir de l'empathie pour moi. Pas pour mon père. Mais, mmh. mais même pour toi, j'y arrive pas, en fait. Ouais. Parce, que, parce que tu es dévasté par quelqu'un avec qui tu as un vécu. Et maintenant que je suis père, je peux, je peux comprendre. Parce que je vois tout ce que je vis avec mes, mes, mon petit garçon de 7 ans et de 2 ans, si un jour on est fâché. On est en train de vivre ce qu'elle elle a vécu avec son père. Donc c'est normal qu'elle en soit... Euh, euh, dévastée quand elle apprend qu'il est malade. Quoi. Même à... si... Ouais, dis -moi. Pardon. Non, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 non j'avais terminé.
0: Euh, et à aucun moment, euh, comment dire, euh, de, de toutes ces histoires, parce que c'est quand même des trucs très douloureux, très profonds, que ce soit mmh. la maladie d'un enfant, euh, mmh. le, la maladie du, du père qui, mmh. je cite, est plus que raciste euh, mmh. que raciste, vous n'êtes pas dit, OK, là, on est vraiment dans une impasse, moi, j'ai plus du tout d'empathie, je ne te comprends pas, et mmh. toi, tu ne me comprends pas, etc. etc. Vous n'êtes pas dit, à un moment donné... Euh, on va peut-être essayer d'avoir l'aide d'une tierce personne, parce que là, c'est mmh. pas juste, mmh. entre guillemets, ça veut pas dire attention pour les auditeurs, auditrices, que c'est mmh. du bullshit, le fait de tromper quelqu'un, mais mmh. c'est vraiment des sujets hyper graves, quoi. Mmh, enfin, ouais. hyper importants, hyper profonds. Mmh, mmh. euh, vous n'êtes pas dit, on va peut-être se faire aider, parce que là, clairement, on va... On va dans, les... dans le mur. Bah, pour dans te dans répondre
2: mieux. en toute sincérité, elle, elle a parlé de l'idée de faire une thérapie de couple, et moi, encore une fois, quand je te disais que je n'ai pas assuré, effectivement, je l'ai refusé. Pourquoi pour la même raison que pour l'appartement. J'en ai déjà en fait une avec euh, la compagne avec qui c'était euh, euh, de bruit et de fureur. C'était tellement un enfer. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, mmh. ce qui aurait dû être un apaisement devenait un règlement de compte à Hockey Coral. C'était un enfer. Tu ressortais de la séance, tu avais envie de juste de la, de la tuer, enfin, virtuellement, hein, encore une fois. Mais, genre, c'était mmh. insupportable. Et donc, quand elle m'a parlé de ça, moi, tout de suite, ça a convoqué cette image et ce souvenir douloureux. Donc, j ai, j ai, j ai... Mais elle en a parlé. Et puis, elle a aussi, pour être honnête, à cette période-là, il, y avait encore, il restait quand même un, un cœur qui bat, j'ai envie de te dire, des deux côtés. Donc je pense qu'on avait aussi envie l'un comme l'autre, que ça continue même si c'était douloureux, même si on se disputait et tout. Puis surtout, à commencer à se mettre en place ce qui a fait que notre histoire a duré jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'amour euh, pour notre enfant, qui était un peu le, le phare dans la nuit. Qui, et dès qu'on se regardait ou qu'on était émerveillé par lui, par lui bah, ça créait une connexion et mmh. ça nous renvoyait à, à l'amour qu'on re, qu ressentait l'un pour l'autre. Et oui. encore maintenant, même là qu'on est dans une espèce de gestion des enfants euh, parce qu'on les aime plus que tout, bah, on se regarde des fois parce qu'on est émerveillé. Et ça, c'est ce que je te disais quand je vous parlais de l'amour incarné. Bah, c'est ça qui se passe, c'est qu'on voit euh, notre amour en train de jouer avec son camion, l'autre en train de faire ça. Et il est là, quoi. Mmh. Tu vois, il est sorti de nous. C'est mmh. triste, mais il est là. Est tu clair. vois Et, et, et euh, ouais, ouais. Mais ça peut arriver parce que effectivement aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup en fait moi pour euh, affronter ce, ce passage délicat et compliqué j'ai beaucoup euh, parlé avec des amis parce que ma première séparation j'avais fait l'erreur sans m'en rendre compte de faire un peu le vide la relation était tellement fusionnelle et quand je me suis retrouvé euh, seul j'étais vraiment seul c'est à dire que la plupart de mes amis étaient tous dans des couples mmh. pas du tout disponibles et j'ai dû un peu ramer euh, tout seul. Et pour ma deuxième séparation, alors là, effectivement, ça s'est fait très rapidement parce que j'avais pris soin, même pendant toute l'histoire qui a duré six ans, de garder toujours un terrain amical ouais. indépendant d'elle. Et c'est à ça que je me suis raccroché. Et aujourd'hui, bah, depuis qu'on s'est séparés, je passe mon temps à discuter. Euh, encore même, à, pour venir ici, je suis resté euh, 40 minutes avec une copine. J'ai à la fois beaucoup de copines-filles euh, mmh. parce qu'effectivement, euh, j'ai très tôt développé de, de grandes... Ça, ça pourrait être un autre... Euh, podcast mais mm -hmm. euh, moi j'ai beaucoup de copines filles et pas du tout des filles euh, ni asexuées, enfin si, euh... asex... c'est carrément des filles avec qui euh, limite il aurait pu se passer des trucs une mais, mais j'en ai beaucoup depuis longtemps et ça m'aide beaucoup d'avoir leur point de vue euh, et puis j'ai les points de vue de copains et avec beaucoup des gens qui ont mon âge mais un de mes potes qui a 66 ans qui du coup a un recul sur la vie que j'ai pas et c'est ce qui me permet moi de surnager et d'être maintenant dans une démarche euh, comment dire, de, de bienveillance et euh, alors que et euh, alors que naturellement ce sont mes émotions qui s'expriment donc la rancœur, euh, une certaine forme de jalousie parce que s'est passé des choses, euh, la, la peur, peur, la peur de la. Là, je suis de devant. Euh, je suis un peu comme Sandra Bullock dans euh, Gravity quand elle est comme ça. Je me sens un peu parfois dans. Ça m'arrive souvent de me retrouver comme ça dès que par exemple je suis au chômage trop longtemps ou machin. Cette sensation d'être complètement euh, largué. Donc c'est justement c'est ouais. ça
0: c'est ça le sentiment dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Bah, Comment tu te sens si on devait euh, mettre ouais. un thermomètre là euh, oh, Quel est bah, l'état d'esprit dans lequel tu te trouves maintenant L'état
2: d'esprit c'est que je tiens beaucoup. Euh, l'état d'esprit c'est que je tiens beaucoup parmi. Euh, ça c'est un peu l'inconscient parle mais je te l'avais dit mais je tiens par mes fils mes fils tu sais, ça s'écrit pareil et j'ai vraiment l'impression de tenir par mes fils quoi eux ils me tiennent parce que euh, je peux pas me passer d'eux là pour le coup j'ai une relation fusionnelle avec eux et euh,
1: tu peux pas sombrer tu peux pas tu, bah, tu en fait
2: même si tu as la tentation de sombrer ou de péter les plombs en fait tu, tu, tu reviens toujours à l'essentiel de ces de ces deux petits garçons euh, qui qui sont tellement merveilleux qui méritent tellement pas ça et qui en plus te portent un amour euh, sans limite et euh, et toi pareil donc, euh, c'est clair que tu te rattaches à ça. Et je pense aussi que même ma compagne, euh, elle me l'a écrit, elle me dit euh, On a longtemps pensé que ça suffisait à notre bonheur, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, elle, elle se veut heureuse elle me veut heureux. Mmh. Mais on n'est plus heureux ensemble. Et c'est ce que je pense qu'on dira au plus grand, parce qu'on maintenant se pose le problème de comment lui dire. Et effectivement, se, je pense qu'on lui dira qu'on s'aimera toujours, mais qu'on n'est plus amoureux. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, il ne faut pas qu'il qu se culpabilise et qu'il se dise que ce n'est pas de sa faute, mais qu'on est toujours là pour l'entourer de notre amour. Et. Vraiment, c'est ce qui, moi, me permet de tenir parce que je m'appuie aussi. Par exemple, quand je, te, je vous disais que je parlais avec un copain qui a 66 ans. Lui, il a vécu un divorce de façon années 50-60. Et là, c'était pas la même chanson. C'était... Euh euh, les hurlements, les, les enfants euh, euh, comment dire, instrumentalisés, euh, ouais, la ouais. jalousie, la haine et tout ça. Et ça, je veux l'éviter à tout prix. Vous ça, dit. ça traumatise. Ouais. Bah, déjà, ça traumatise. Et puis les ça, enfants, ça, ouais, ça enfants traumatise. et parents. Même. Les ouais, enfants, ouais. les parents. Et puis, puis surtout, lui qui a du recul, moi, encore une fois, mon ami, mon ami de 66 ans, qui euh, m'a dit ça et j'ai trouvé ça très parlant, il m'a dit « Écoute, moi, mes parents, je les ai vus se déchirer tellement. » Puis 10-15 ans après, ils ont réussi à se réconcilier au cours d'un baptême et après, ils passaient toutes leurs vacances les uns chez les autres. Mais dans l'intervalle, ils ont perdu 10-15 ans. Mmh. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, quand, même quand elle est venue me voir et qu'elle m'a dit qu'on allait se séparer, dès le départ, elle a tenu ce discours. Mais moi, bien sûr, euh, j'ai eu euh, une pulsion d'ego, de jalousie, de « Ah, mais t'as rencontré quelqu'un, machin ». Enfin, tous ces trucs qui sont, comment dire, qui sont vrais, mais qui en même temps correspondent à une situation que j'ai laissée s'installer qui est logique, en fait. Quand je vous disais effectivement, moi j'ai eu des coups de cœur aussi. Il s'en est fallu de peu pour que ce soit pas moi. Donc si je suis honnête, je peux pas d'un coup, euh, euh, comme lui dire, lui en vouloir bah, là-dessus quoi. Ouais, je peux pas lui en vouloir. Et mais par contre, tu as une partie en toi qui est animale bah, c est et normal. qui est comme ça. Qui, ah, bah, et est après, un primaire, ouais. tu, Voilà, et tu luttes, tu fais appel à, à, à la raison, euh, euh, un peu à la philosophie, à te dire bon, voilà, ça a été évoqué par des millions de gens, euh, par il y a des millions d'années par des gens, par des philosophes et tout. Ces gens sont déjà passés par là. Et donc essayons de, de bénéficier de ça. Et euh, quand j'étais plus jeune, je me serais dit que c'est un peu du bullshit ou de la phrase. Maintenant que je suis un peu plus âgé, même, voilà, je vois bien que c'est comme ça que je peux m'en sortir. Parce que même en est, du coup en étant plus bienveillant et en pensant toujours au bien-être des petits, bah, même moi je me renvoie une meilleure image de moi-même. Et, et euh, parce que être dans la position effectivement du père revanchard qui d'un coup va 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 être euh, le méchant entre guillemets dans l'histoire, ça va être très facile, surtout avec les antécédents que je peux avoir de de violence larvée. Je ne parle pas de violence physique, mais de naturellement, je vais avoir un tempérament assez sanguin et elle me reproche assez d'être prévisible euh, pour que justement, je me dise, ben bah non, là, je ne vais pas être prévisible. Je vais essayer justement... Et on se dit souvent, quand on parle des relations sentimentales, quand j'ai choisi de vivre cette histoire, j'ai sciemment choisi de prendre un chemin différent de ce vers quoi j'étais naturellement, euh, vers, vers naturellement attiré. Mmh. Quand je vous parlais des histoires impossibles, celle-là, c'était une histoire très possible. Et au début, j'ai même eu un peu de mal à l'emprunter. Et donc, c'est ce que je dirais aux gens qui écoutent, c'est que n'ayez pas peur d'aller de, 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 vers des chemins qui ne sont pas ceux qui vous semblent les vôtres à la base. Parce que c'est peut-être ceux-là qui vont vous épanouir. Aujourd'hui, c'est compliqué à dire parce que euh, c'est une fin d'histoire. Mais on se serait parlé il y a cinq ans. Je dis dire, c'est vraiment euh, idéal, c'est ce que je voulais. Et tout. Et puis surtout, il n'y a aucune vacuité dans cette histoire. Au final, il y a ces deux enfants. Mmh. Et ils sont là. Tu vois, ce n'est pas genre pour rien. Tu, tu, voilà.
1: Et comment... Euh... Comment on arrive à... Je pense qu'il y a beaucoup de couples euh, qui n'osent pas se séparer euh, avec les... à cause des enfants ou qui n'arrivent pas à prendre cette décision. Euh, tu disais à un moment donné, euh, pendant qu'on préparait l'émission, euh, j'aurais pu euh, rester le zombie de moi-même pendant euh, encore euh, quelques mois ou, ou années. Mm -hmm. et tu penses qu'il y a beaucoup de gens et, et tu penses que ça aurait été bien que tu restes euh, dans cette relation alors que ça n'allait pas
2: euh... écoute maintenant que je suis propulsé euh, hors de la relation du coup je, je développe un, un recul et oui je te, je te dis que non c'était pas une bonne idée mais quand j'y étais effectivement quand j'étais euh, tu t'auto-persuades très rapidement et encore une fois je te dis je, je disais souvent que si on avait des, des enfants très caractériels très difficiles à gérer ou pas du tout solaires comme ils, comme sont, comme ils sont eux bah, effectivement ça aurait précipité la fin. Mais là, ils sont tellement euh, lumineux et tellement épanouis, en tout cas en apparence, que du coup, tu dis non, je ne peux pas casser ça. Ce n'est pas possible. Surtout, moi, le, le premier a 7 ans et l'autre a 2 ans, et je, je voulais que ça dure. Et d'ailleurs, elle m'a dit que là, elle a reconnu une vraie sincérité chez moi, quand elle a compris ma démarche de vouloir maintenir le truc pour le deuxième. Mais effectivement, c'est elle qui a pris les devants, parce qu'à un moment, elle, elle est tout fait. Puis elle a d'autres aspirations, elle a d'autres envies et je peux les comprendre moi des fois il y a des choses que je partage et doute pas et puis euh, et puis voilà puis les, les chemins s'éloignent après là on vit un truc très bizarre parce que c'est le début on est euh, on est on est obligé d'alterner de, euh, de cohabiter mais en même temps j'ai envie de te dire enfin j'ai envie de vous dire c'est un peu ce qu'on faisait depuis très longtemps donc euh, finalement, Une ça officialisation nous est... pour le moment Exactement. de la
0: situation qui était euh, l'attente de. Était l'attente et même
2: qui est presque plus parfois plus presque plus saine parce que du coup on est beaucoup plus bienveillant l'un Bien Les choses sont dites quoi. Bah ouais et puis même moi qui avais tendance effectivement à partir un peu au quart de tour et elle qui est être un peu passive-agressive euh, bah là du coup c'est beaucoup plus détendu alors je dis pas que ça va être facile je dis juste que nous aujourd'hui on n'a pas, si tu veux, des moyens financiers de ouf pour se dire, tiens, on va prendre un appartement chacun, donc on est obligé de garder cet appartement-là pour ne pas déraciner les deux petits. Et aujourd'hui, euh, on, on, on met en place, si tu veux, à la fois des stratégies et un partenariat qui est appelé à durer très longtemps, en fait. Mmh. Parce que, et c'est ce que je dirais aussi aux auditrices, aux éditeurs, aux éditeurs bah, euh, si vous faites des enfants avec quelqu'un, voilà, choisissez bien la maman euh, ou le papa, parce que moi, je sais que j'ai bien choisi pour le coup, parce que c'est une super maman, et je pense que c'est réciproque, elle se dit que je serai toujours là pour mmh. les gérer, surtout que je suis un peu comme euh, certains pères modernes, enfin, voilà, en gros, aujourd'hui, moi, je, je revendique le fait de pouvoir gérer euh, mes enfants sans femme justement. Je peux le faire avec une femme, mais si elle n'est pas là, je, je peux tout faire. Mais et finalement, moi, vous avez euh,
0: retrouvé, la... enfin, retrouvé, ou recréé la bienveillance, l'écoute et la communication, euh, finalement, euh, qui faisaient peut-être défaut... Euh...
2: Bah, c'est surtout, euh, euh, honnêtement, c'est à mettre à son crédit hein, des fois qu'elle tombe sur euh, qu'elle écoute ce podcast et, euh, et encore une fois, je lui ai pas dit que je le faisais hein, mais donc mmh. si, des fois qu'elle tombe dessus, c'est vraiment à mettre entièrement à son crédit. Moi je pense que j'ai été assez lâche quand même, que j'ai laissé la situation s'installer et, euh, et en même temps je, je, en parlant aussi avec un de mes amis il m'a dit sois pas trop dur avec toi-même parce que moi c'était le bien-être de mes, de mes petits et comme pour elle d'ailleurs, c'est juste qu'à un moment pour elle ça a lâché euh, plus vite parce que euh, Vu qu'elle est très consciente des périls climatiques et de tout ça, elle s'est investie dans différentes euh, associations et du coup, elle a retrouvé cette pulsion de vie en fait. Et puis, elle est passionnée par la permaculture, par euh, anticiper l'effondrement. Elle était désespérée euh, de, de voir qu'elle avait fait des enfants et que peut-être ils ne vivraient pas au-delà de 30 ans, vu euh, l'état du monde. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, elle s'est investie là-dedans. Et logiquement, ça l'a amenée dans un mouvement de vie mmh. et donc de ne pas se satisfaire. De cette zombification dont on parlait, de cet encroutage, où même moi, je te dis, je me, je me réveillais et, et, je, et je pouvais tenir encore un discours en disant Bah non, mais de toute façon, moi, j'ai plus de vie sentimentale, c'est fini. Enfin, en gros, j limite, j'avais fait le deuil. Parce que, ouais, limite, ou alors j'aurais été dans un truc un peu glauque, tu vois, mmh. genre dans des tromperies comme ça. Mais euh, voilà. En tout cas, je, je, je sais que aujourd'hui, elle, elle est, elle est beaucoup plus décidée parce que c'est elle qui a initié le truc. Donc moi, c'est une souffrance, mais je passe par plein d'états. C'est-à-dire que je pense que j'ai un chemin encore à accomplir, mais je ne suis pas très loin d'atteindre aussi son, son chemin, parce qu'il a déjà été commencé pendant cette déliquescence qui s'est mise en place depuis ces dernières années. Donc du coup, bah, ce n'est pas comme si ça me tombait dessus. Euh, comme ouais. un, oh non c'est moi Je connais un, un de mes amis qui s'est séparé comme ça. Du jour au lendemain, la, euh, sa femme est partie en prenant les meubles et tout. et C'était très violent, il ne s'y attendait pas. C'était sa femme. Mm. Il était dans cette espèce de logique de possession, et, euh, et ça n'allait plus. Mais lui, il était persuadé que voilà, et ben moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Et je me dis que pour affronter cette épreuve, il faut être lucide avec soi-même, euh, avoir conscience de, 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 ce de ses défauts et de, de ce qu'on a raté. Mais euh, voilà. Et, et moi, quand je parle avec elle, je suis le premier avocat des super moments qu'on a vécu ensemble aussi. Sinon, ça n'aurait pas donné ça. Il suffit de regarder les enfants mmh. pour s'en en persuader. En plus, c'est ils nous ressemblent, ça nous ressemblait donc ils sont, ils sont, et ils sont tellement singuliers que, que, que voilà, c'est miraculeux enfin, moi, pour moi c'est un miracle permanent et pour elle aussi donc mmh. rien que pour ça, t'as pas envie de gâcher ça tu sais que ça va être compliqué, surtout avec le grand parce qu'il est très sensible et qu'il a, il a remarqué plein de choses déjà et, euh, et je sens que je vais pas pouvoir lui faire à l'envers longtemps mmh. en fait. Mmh. Voilà.
0: Non, ouais, il faut être, c'est difficile. c'est hein, mais... beau en fait. Je trouve ce que tu dis avant de être partir, passer à la dernière. Ah, on a euh, fini. Fois, on va finir. Euh, c'est que je trouve que dans tout ce que tu, tu dis, il y a beaucoup de euh, ouais d'amour, d'affection, de respect, de. Euh, je trouve que c'est un. un de maturité aussi énormément et je trouve perso c'est c'est très beau en fait si un jour je devais vivre pendant des années avec quelqu'un avoir deux enfants et que malheureusement ça se termine j'aimerais vraiment que quelqu'un parle de moi comme ça je sais pas que c'est Et ne pas
1: être trop dur avec vous c'est exactement tu vois de toute façon on peut plus moi je me dis toujours je peux pas pas revenir en arrière non donc maintenant ce qu'il faut c'est comme je dis c'est le faire dans le meilleur dans les meilleures conditions le meilleur mindset mmh. on, pour les enfants, pour vous mmh. ne pas vous oublier non plus mmh. et de toute façon, il faut avancer il faut avancer peut-être il va, mmh. ouais, va peut-être y avoir quelques années où, où vous allez vous séparer, peut-être mmh. vous retrouver dans 10 ans, peut-être pas.
2: pas Mais en, en tout cas, tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce qu'avant, ça me semblait surréaliste quand je voyais des gens se remettre ensemble et je me dis, bon, là encore une fois, je ne m'accroche pas du tout à cette idée, mais ce n'est pas complètement... Euh, Exclu dans la mesure où on va. mon but aujourd'hui, et je pense que c'est pareil, c'est justement de lutter contre mes démons intérieurs, de jalousie, de « ah, qu'est-ce que tu fais ?» machin Et plutôt d'aller vers quelque chose de plus, de plus bienveillant, encore ouais. une fois. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur, ce, sur ça. C'est quand on vit une rupture comme ça, parce que là, oh, tu me dis « t'aimerais que ça se passe comme ça ». Moi, je enfin suis... qu'on parle de moi, oui. j'aimerais pas une rupture, ouais. mais j'aimerais qu'on parle de oui, moi mais comme ça. C'est intéressant et... ce que tu disais parce que je me dis que si on, on avait fait le podcast il y a peut-être huit jours, j'aurais peut-être pas tenu ce discours. C'est qu'il faut bien se rendre compte que des millions de gens sont passés, des milliards de gens sont passés avant et qu'à un moment il faut voir ce qui fait écho en nous et en parlant avec des gens. Et des gens qui sont des gens bienveillants et en plus, moi les, tous les gens à qui je me suis adressé sont bienveillants avec elles. Ils mmh. la connaissent. Ils ne vont pas être dans la complaisance de certains amis qui vont dire « Ah, de toute façon, c'était une connasse. » Non, non. Ils vont justement toujours équilibrer les choses et bien te ramener devant tes contradictions aussi ouais. et te dire l'essentiel. Et là, aujourd'hui, l'essentiel, c'est protéger ces deux enfants. Ils, ont ét... Ils sont nés de l'amour. Aujourd'hui, ben, c'est un autre amour. Ils continuer l'amour, mais l'amour, il évolue différemment et après, on verra. Je
1: tu vois, dis... tu pensais pas te séparer. Tu, on sait pas. Tu vois, moi, je ne pensais pas me mettre en couple.
2: Bah oui. <rire> mais ah oui. Bon, mais non,
1: mais moi, je ne pensais
0: pas être toujours célibataire. <rire> bon, voilà, non mais, attend, non, mais attends, non, ça va on arriver. Ne vu sait pas. Que... Ouais, tu fais réglé. Non, mais on non, non, ne sait oui, pas, oui, tu
1: vois. Et je pense ouais. qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Tu vois, il faut arrêter avec tout ça en disant, il faut rester ensemble, il faut se mettre à quelqu'un, il faut faire ci. En fait, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. tu vois.
2: tu as raison. Alors, par contre, alors, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai vraiment l'impression maintenant, à l'âge canonique à lequel j'arrive, que des fois, j ai, j ai, tu vois, par exemple, là, c'est une inflexion consciente. Je ne me suis pas laissé porter par le courant. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu dis tu ne sais pas, mais tu peux aussi orienter les choses. Par exemple, quand j'ai décidé de vivre cette histoire avec elle, je savais, en plus, c'est drôle, cette semaine, où j'ai vu, effectivement, d'autres nanas qui me rappelaient mes anciens schémas à base de... de d'embrouilles de, de, de disputes de machin, ce que tu me fuis tu me suis enfin tous ces mmh. trucs je dit, non non là j'y vais pas consciemment je le savais limite j'aurais pu l'écrire et quand je suis allé avec elle je savais que là c'était pas ça et là quand je te dis que je suis cette démarche là c'est ne pas se laisser porter parce que si tu te laisses porter juste par l'énergie en te disant tu ne sais pas et ben tu tombes justement dans les travers de l'émotion l'émotion c'est génial quand c'est positif mais quand c'est négatif c'est destructeur et donc là aujourd'hui c'est une construction tout ce que je vous dis J'en suis persuadé en grande partie. Il y a une part en moi qui lutte en disant ⁇ Mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça ⁇ mais il y a une autre partie qui dit ⁇ C'est la démarche à suivre ⁇ Et plus ça va avancer, plus je vais me dire ⁇ C'est ça qu'il fallait faire ⁇ Et elle-même, elle l'a elle dit hein. ⁇ euh, Quand elle a vu que j'avais... Hier, je lui ai écrit un long message et elle m'a dit ⁇ Merci pour ce beau message et tout ⁇ parce que je l'ai bien pensé. Il y a un de mes amis qui m'a dit ⁇ Tu devrais lui dire ⁇ parce que lui, il s'est beaucoup embrouillé avec sa, la mère de ses enfants, qui, a même, qui le détruisait même devant, son fille, devant sa fille. Et donc, il m'a dit, j'aurais dû, moi, lui écrire dès le départ, pour poser les bases, alors même que ça vient de se produire. Et donc, j'ai consciemment décidé de le faire, euh, voilà.
1: Ouais, et... communication. On y revient Maintenant. encore et encore ouais. et un ouais.
0: recul aussi sur soi, la maturité, se remettre en question, et se faire euh, aider, se faire ouais. aider, et surtout, pas avoir honte. épauler, se faire épauler, épauler voilà, c'est ouais. très très important, c'est la clé de tout en fait ouais. finalement, ouais, je pense, ouais.
2: Mais après en même temps pour terminer, j'aimerais quand même dire que c'est super magique une rencontre, c'est super beau et il faut pas euh, les personnes qui écoutent ça, ne soyez pas déprimés tout parce que voilà, redites-vous que ça va redevenir, ça peut être de nouveau une bulle de champagne et tout ça, et c'est chouette. Mais moi, j'alterne plein de passages et j'aspire à ça de nouveau. Et, euh, et voilà, il ne faut pas juste être plombé par cette émission, au contraire, ça vous donnera des clés pour mieux rebondir, pour de nouveau ouais. sabrer de nouveau sabre le champagne.
1: Bah on espère, en tout cas, bonne chance à tous ceux qui bah passent par ces moments-là. Euh, on pense bien fort à vous c'est compliqué communication, communication. communication. Ah. Pardon, pardon 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 non mais parlez-vous parlez-vous écrivez si jamais comme, ouais. comme dit Fouad, oui. euh, il faut écrivez moi aussi si non, vous, mais... vous, touché, <rire> aussi, aussi, si 6, vous avez touché n'hésitez pas si vous voulez vous non mais écrivez des sms écrivez une lettre écrivez tout. Enfin, il ouais. faut que ça sorte euh, parlez-vous euh... et, et n'oubliez les... pas ce que l'on a
0: dit dans le podcast avec Pascal euh, donc il y a 15 jours mm -hmm. euh, que euh, finalement plus. les, ouais, beaucoup plus euh, que comment dire que finalement euh, ce qu'on reproche aux autres c'est un petit peu ce qu'il y a en partie euh, à l'intérieur de nous-mêmes et ce qui nous gêne hein. donc avant d'essayer d'enlever euh, la paille de l'œil du voisin essayez de regarder si c'est pas la paille dans votre œil qui vous gêne éventuellement
1: jamais... et on, on se... On se l'applique à nous-mêmes. Hein. On ne vous donne pas de leçons. Euh. Non, on
0: non, le fait. Nous sommes suivis <rire> par euh, trois psychiatres respectivement. Exactement. Nous sommes Exactement. sous Prozac. Je vous jure que c'est... Exactement. Des vrais vous les verriers. Vous les <rire> Peut-être pas jusqu'à <rire>
1: l'antidépresseur, mais euh, soyez... Voilà. Et puis, soyez sympa avec vous-même. Comme disait Fouad, euh, je pense que c'est vrai. En fait, parfois... Mmh. On est trop dur, mais même, tu vois, quand, sur tous les sujets, hein, mmh. on parle des célibataires, on est mmh. dur avec nous-mêmes en disant, mmh. oh, je suis encore seule, euh, tu es en couple, tu pas d'enfant, oh, on n'a pas d'enfant, euh, tu en as fait qu'un, tu pas fait le deuxième. En fait, on est tout le temps en train de se juger. Mmh. Laissez-vous vivre. <rire> et, et on, il faut qu'on se laisse vivre et pour arrêter d'avoir toutes ces pressions.
2: Et, euh... non, je, je, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, effectivement, on a cette chance. Après, on voit avec cette année compliquée, avec la Covid et euh, les, les attentats et tout ça. On a cette chance d'avoir... Euh, il ne faut pas le prendre mal, mais d'avoir des problèmes de riches. On n'est pas non plus dans les tomes Chip en Afrique du Sud, avoir des galères. Euh, voilà. On a la chance de pouvoir avoir du temps pour s'occuper de nous. Et moi, par exemple, mon gros défaut, c'est que je ne me suis pas assez intéressé à moi ces dernières années. Mmh. Donc, profitez de la chance que vous avez de pouvoir... Euh, Faire un travail euh, tra sur, travailler vous. sur vous ouais. et avoir pour. Euh, Prenez soin de pour, vous. À, voilà, pour agenda vrai de, de vous occuper de vous parce que vous pouvez le faire ouais. et aujourd'hui euh, c'est quelque chose de précieux pour financer. Se concentrer
0: sur l'essentiel parfois ça ouais. fait du bien. Voilà. Ouais. Profiter de cette période justement oui. de confinement, non pour braver les interdits mais pour. Euh... Éventuellement, travailler un peu sur vous-même, parfois c'est sympa. Vous aurez une
2: attestation, s'il faut. Attestation de
1: bien-être. Allez, une heure est passée. Tu sais, la dame de l'alarme, c'est moi. Ding dong, ding dong.
2: Tu tu pleures, la Ding dong.
1: Non, je ne suis pas la dame, comment on dit. L'horloge. C'est la relou, quoi, en fait. On traduit.
2: attends, on a plein de trucs encore. Oui, on a plein
1: de trucs. Ça fait une heure. On aurait pu encore... On n'a pas tout abordé de tout ce qu'on avait préparé. Mais on est allé... On a fait place à la la spontanéité. Et euh, merci beaucoup Aude. Merci Nath. Et surtout on remercie Fouad. Merci d'être euh, merci merci venu. venu parce que c'est pas facile comme exercice. Ouais.
2: Et euh... Dès que je, je romperai, je viendrai ici. Hein. <rire> c est, c est <rire> Et n'hésitez pas, pas tout,
1: tout, si, si vous écoutez, messieurs, parce qu'on a, on a peu d'auditeurs euh, hommes mais quand même. Euh, si vous écoutez n'hésitez pas à faire comme Fouad et, euh, et nous écrire si vous voulez participer soit à Essavez de l'amour soit si vous voulez nous raconter une histoire qui vous est arrivée euh, allez-y
0: ça avec grand plaisir qu'on vous écoutera
1: voilà merci à tous merci, et fait. à la prochaine merci beaucoup salut ciao